0: Und in einer Jahrzehnte. Und so, wir wollten es abschließen, ganz, ganz besonders. Und, äh, und so, wir freuen uns. Und ich schaue jetzt gerade in diese Kamera. Und wir heißen auch alle, die jetzt live, äh, per Livestream, also dazugeschaltet sind. Und wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Habt ihr eine gute Weihnachten gehabt? War das schwer, euer Pyjamas auszuziehen und etwas Normales anzuziehen? Sagt deinem Nachbar ganz kurz, also eben, ich bin froh, dass du nicht mehr deine Pyjamas anhast. Sag's. Das ist,
1: <lacht> ich, muss, ich muss kurz erzählen, Will trägt eigentlich immer coole Pyjamas, also, also sind so richtig männliche, Kur. Cool, weil ich kaufe sie auch für ihn. Aber irgendwie gestern Abend, just so I'm talking, okay. kam er ins Wohnzimmer hinein, mit zwei, das unten, oben war gestreift, unten war kariert, M- mit etwas, yeah. Muster. Und er lief so richtig stolz. Und meine Weihnachtssocken. Und seine Weihnachtssocken. Und ich sagte, Schatzilein, das ist Männlichkeit. Aber
0: das Problem war, ich habe
1: verschwunden.
0: drei neue Pyjamas zu Weihnachten bekommen. Ich habe drei Stück, drei neue Pyjamas bekommen. So, ich
1: bin froh, dass er seins nicht mehr anhat. Sehr gut.
0: Heute ist ein ganz besondere familiäre Gottesdienst. Und wir, wir freuen uns immer auf, auf diesen Gottesdienst jedes Jahr. Und äh, ähm, wir haben äh, am Weihnachten, wer war bei einer unserer Weihnachtsgottesdienste dabei? Ich denke, fast jede hier. Äh, darf ich, ich werde euch ganz kurz berichten. Wir haben über 800 Menschen in unsere Weihnachtsgottesdienste gehabt. Das ist nicht toll? Und hier ist, hier ist das Wichtigste bei dieser ganzen Geschichte mit, mit unseren Weihnachtsgottesdiensten. Zehn Menschen haben Jesus aufgenommen. Ist das nicht toll? So gut. Ein tolles Programm. Und, und wir, wir dürften diese, diesen Saal eben dreimal füllen. Und, und, und eben danke an Melanie, das ganze Team, die alles vorbereitet haben. Kann ich noch etwas unterstreichen, was eigentlich schon, schon bekannt gegeben worden ist und, und, oder, oder wurde, und zwar in Bezug auf Gebet im Januar. Wir, wir, ich weiß nicht, ob ihr es äh, gewusst habt, wir haben jetzt eine neue Homepage seit zwei Wochen. Wir haben als Gemeinde eine neue Homepage und das ist großartig. Ja, ihr könnt klar, einige sind begeistert. <lacht> okay. Auf jeden Fall, auf diese neue Homepage äh, gibt es Leitfaden äh, für für diese nächste Zeit, also ab den, eigentlich ab dem 12., das ist ein Sonntag, geht es offiziell los, also mit unseren 21 tage gebeten fasten und das, das machen wir jedes Mal, also jedes Jahr im Januar und ich möchte gerne das kurz unterstreichen heute, dass, dass jeder von uns sollte bewusst vor dem Herrn gehen, jetzt schon und wir planen das jetzt schon ein, wenn ihr es jetzt, jetzt einplant und ihr es euch jetzt vornimmt, dann macht ihr auch mit. Und es heißt nicht jeden Tag im, Ge- im Gebet, frühmorgens da zu sein, aber immer wieder. Und was ich sagen wollte, auf unserer neue Homepage äh, sind Leitfaden über das Thema Fasten. Okay, falls es für einen oder den anderen also neu ist, man kann das durchlesen. Wir haben das eben neu auf unserer neuen Homepage und eben neu zusammengestellt. Neue Leitfaden über, über das Thema Fasten und unser gesamtes Gebetsheft, was wir eigentlich schon vor ein paar Jahren zusammengestellt haben, ein bisschen neu überarbeitet, haben wir auch jetzt online als PDF, damit du es immer dabei hast. Okay, Gebete, die du einfach eben vor dem Herrn, also quasi lesen kannst und, und im Glauben beten kannst. Okay, so bitte nutze diese, diese, diese Werkzeuge. Um in diesem Monat, im, im Dezember, wir, wir sind dabei gewesen, ihr seht den Also Essenz, wir, wir, wir wollten das Thema Weihnachten unter die Lupe nehmen. Was ist die Essenz von, von dieser Botschaft von, von Weihnachten? Und unser Leitvers für diese Themen, ich lese es noch ein letztes, letztes Mal, und zwar, er, Jesus, war da, noch bevor alles andere begann. Das ist eine Tatsache. Gott gab es schon immer und unser Gehirn geht nicht, weil wir nicht Gott sind. Wir können nicht so, so denken, aber er war schon immer... Und, das habe ich unterstrichen, er hält die ganze Schöpfung zusammen. Und wir haben betont und immer wieder betont, wenn er die ganze Schöpfung zusammenhalten kann, dann kann er auch unser Leben zusammenhalten, nicht wahr? Euer Leben zusammenhalten. Deswegen sitzen wir hier auf der Bühne heute, um das zu unterstreichen heute. Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihm, in Jesus zu wohnen. Und durch ihn das ganze Universum mit sich zu versöhnen. Jeder hier auf der Bühne hat eine Geschichte zu erzählen. Und sie erzählen nur einen Bruchteil quasi von das was, was sie mit Gott erlebt haben. Ich liebe es, von anderen zu hören. Ihr hört immer wieder von uns. Und, und ich finde es so kraftvoll, wenn wir Zeugnis von anderen Menschen, die genau das erlebt haben, wie Gott... Ihr Leben zusammengehalten hat. Jeder hier erzählt eine ganz andere Teil von seiner Geschichte, äh, eben eine tragische Geschichte, eine in Bezug auf Heilung, eine in Bezug auf Durchbruch, eine in Bezug auf einfach eben gepflanzt zu sein in Jesus. Und in den Augen Gottes ist nicht eine von uns mehr besonders als der andere. Und es ist sehr wichtig, dass jeder von uns das hört, weil wir, wir, wir hören Geschichten heute, Zeugnisse, wo Gott wirklich einen Durchbruch gebracht hat. Und, und das ist ihre Geschichte. Aber Gott ist kein Anseher der Person, laut sein Wort, die Bibel. Und so, das, das, das was heute erzählt wird, kann auch stellvertretend eine Geschichte sein, was jede hier erzählen könnte. Amen? Amen. Und so, ähm, ich freue mich riesig. Ähm, äh, Gott hat immer wieder, immer wieder über den Jahren... Menschen gesegnet, Menschen, Menschen gesalbt, Menschen, Menschen gebraucht und, und ich denke jetzt heute, also Gott will euch gebrauchen anhand von eurer Geschichte und ich freue mich riesig darauf, unser Thema heute, so wie wir ein Jahr und eine Jahrzehnte abschließen, das Thema heute ist, wir, unser Fokus ist auf Gottes Treue, die Essenz von Gottes Treue. Und wir werden schauen, und ich, ich lese hier ganz, ganz kurz zwei Verse. Du aber, Herr, in dem Psalmen da wird halt geschrieben, bist ein barmherziger, ein gnädiger Gott, langsam zum Zorn, Gott sei Dank. Und von großer Gnade, das können wir lang, lang, lang sagen, groß ist seine Gnade und seine Treue. Er ist treu. Und dann im 5. Mose, ich liebe diesen Abschnitt, ist ein, dieser gesamte Abschnitt ist so gewaltig, Er kennt doch der Herr, euer Gott ist der Wahre und was ist er? Er ist treu. Er ist treu, er auch in deiner Situation. Über tausende von Generationen, aber nicht in meiner Familie, über tausende von Generationen steht er zu seinem Bund und er weist allen seiner Güte, die ihn lieben und sich an seine Gebote halten. Und so, das ist unser Fokus heute, seine Treue. Und, und so, ich möchte heute beginnen, hier gibt es keine, keine bestimmte Reihenfolge, wir haben eben, eben, die, eben die ganze Gruppe hier gesagt, also wir werden richtig gechillt sein, wir werden einfach richtig familiär sein. Ist das in Ordnung? Okay, ihr dürft nicht mitreden, also sie dürfen, <lacht> sonst wird es also zu chaotisch, aber ähm, äh, wir haben sie vorbereitet und, und wir wollten eben, dass, dass sie einfach ganz kurz das schildern, was sie auf dem Herzen hatten. Und ich denke, wir fangen hier links von mir an. Also Thomas, Thomas und Monika, ihr seid eine Einheit, ihr seid eben, eben ein Ehepaar. Erzähl mal eben von das, was Gott in eurem Leben getan hat. Ja? Jawohl, es ist an. was was übrigens, wir fangen einen neuen Alpha-Kurs im neuen Jahr an, in circa einem Monat, einfach das zu unterstreichen. (laughs)
2: Yeah. <laughs> Ist mhm. das Ist okay. mhm. das, ist richtig, das ist falsch? Und äh, das macht einfach Spaß, und du weißt, äh, wo dein Weg ist.
1: Hey, Amen. Kann ich so kurz, yeah. Monika, aber eine Frage. Okay. Ähm, ist es ein Unterschied, von einfach im Gottesdienst zu kommen, da zu sein, wieder nach Hause? Unterschied zu gepflanzt zu sein. Ihr seid gepflanzt. Was macht diesen Unterschied für euch und euren Kinder? weil ihr seid gepflanzt in die Kirche.
3: Es macht einen großen Unterschied, weil als Eltern, man möchte, dass die Kinder gut geht. Man möchte, dass die Kinder auch das erfahren, was wir erfahren. Aber wir wollten nie den Druck auf unsere Kinder ausüben. Wir wollte, ich wollte immer, dass unsere Kinder ihre Entscheidung selbst treffen, ob sie hierher gehen möchte oder nicht. Dass ich Jesus kennenlernen solle, das war immer mein Ziel. Und wir hatten auch Phasen, das lag auch wieder an mir. Denn ja, Man hat Angriffe und es ist viel bequemer, sonntags zu Hause zu bleiben und das hatte auch ich. Hm. Ich nenne es immer meine persönliche Berg- und Talfahrt. Und meine Talfahrt ging dann ziemlich lang und unsere Kinder machte dann mit, Thomas war immer treu und ging immer in den Gottesdienst. Fand ich gut. (lacht) Aber irgendwann hat mich Gott überführt und hat sie mir gesagt, triff deine Entscheidung. Dann habe ich gesagt, okay. Und dann habe ich ganz bewusst die Entscheidung getroffen. Jede Veranstaltung von der Gemeinde, die für mich ist, da gehe ich hin. Egal, ob es hier im Bauch zwackt Egal, ob der Kopfweh macht. Und jedes Mal, jedes Mal, wenn so irgendwas war, habe ich immer gebetet, Kopfweh, geh weg,
4: hm.
3: Bauchweh, geh weg. Im oh, Namen Jesu, ich bin geheilt, ich kann gehen. Und jedes Mal, wenn ich mich fertig gemacht habe, war alles gut und ich hm. konnte gehen. Hm. Bei, uns, bei unserem Sohn war es dann so... Er fand es immer gut hier, Kinderdienst fand er gut, Kranstein fand er gut. Und immer wenn man dann gehört hatte, das Camp vor für unsere Jugendliche, wie viele Leben das verändert hat, wie viel Jugendliche das verändert hat, fand ich das immer super toll, konnte nichts damit anfangen. Und dann kam der Zeitpunkt, als unser Sohn hinging und er kam zu verändert zurück. Ich war begeistert. Er bringt, sich heute, also er bringt sich jetzt sehr ein in die Gemeinde. Und was aber für mich das Allergrößte war, es war dann wieder so eine Situation, ich war am Boden zerstört, Ach, es war komisch, es war im Frühjahr dieses Jahr. Meine Tochter musste zum, zum Landschulheimaufenthalt, wo sie nicht hin wollte. Im Geschäft hatte man Herausforderungen, die nicht toll war. Alles war irgendwie blöd. Und mein Sohn und ich müssen jetzt beim Mittagessen und ich brechen Tränen aus. Und dann fragt er mich, Mama, was hast denn du? Und dann habe ich ihm mein Leid geklagt. Totales Vorbild, klasse, habe ich gedacht. Aber Gott ist so groß und er hat unser Sohn so mit Weisheit gesegnet. Und er sagt zu mir, Mama, was machst du dir für Sorge? Denk doch mal an die Ewigkeit. Was ist das alles hier? Ich bin dankbar, ich bin dankbar für die Gemeinde, die wir sind und dass unsere Kinder hierher gehen können. Unsere Tochter, die wollte auch Zeit lang nicht mitgehen und ich war wieder verzweifelt. Und ich habe zwei liebe Frauen getroffen. Ich glaube, sie sind auch da. Und habe auch ihnen mein Leid geklagt. Und dann wurde das Gebet eingesetzt. Dann bekam ich einen guten Buchtipp. Mein Gebet macht mein Kind stark. Und es haben viele Menschen gebetet für unsere Tochter auch. Und dann waren zwei junge Frauen hier in der Gemeinde äußerst behorsam. Gott hat ihnen aufs Herz gelegt. Wir könnten mal was mit der Annika machen. Dürfen wir sie einladen? Und von dem Zeitpunkt weg ist die Annika da mitgegangen in die Kirche, in Kranstheim Und sie ist jetzt so fest verwurzelt.
1: Mm-hmm. Wenn ich
3: ihr heute sage, mm-hmm. du darfst nicht mit, du bist nicht gerichtet. Oh, das, ziehne, das, ist ein, das ist für sie schlimm, wenn sie nicht mit darf. So good. Wir sind froh, dass yeah. wir durchgehalten yeah. haben. Yeah. So gut, ihr Lieben, danke. Sind.
0: Wow, so gut. So gut. Ich will hier das Du hast, das ist Sebastian, äh, kam zu uns äh, anhand von unserem Campus in Freiburg, einfach damit ja. ihr wisst, und äh, ein großartiger Kerl, und äh, ähm, Sebastian, erzähl du in Bezug auf eben, einen Tag von deiner Geschichte.
5: Das wollte ich immer weiter treu, unsere
0: Zehnte gezahlt haben und da möchte ich auch noch das Weißen festhalten haben. Und dann so die Großzügigkeit von Gott erlebt haben, wie wir es uns gar nicht vorstellen konnten. Wow. Ja, das hat uns sehr aufgeworfen. Ganz kurz dazu, in Bezug auf Zehnte zuzugeben: Ist es etwas, was du früh gekannt hast? Ist es etwas, was du erst seit einigen, also ein Jahr, oder, oder ist das ein Teil von deinem Leben, also von, von früher gewesen? Ich habe mein Leben als Christ, nach meiner
5: Beziehung,
0: dass ich da mhm.
5: am Anfang natürlich nicht wieder so gewusst habe, mhm. aber sondern einfach, weil mein Herz danach ich dass ich einfach diesen Teil zurückgeben möchte, weil er mir
0: zum Leben lief und dass ich
5: damit
0: einfach auch ehrlich Ja, sehr gut. Und man sieht, man kann es zurückbringen. Auf einem Schlag. <laughs> so gut. You know. Yeah yeah that says too Alex it's it is right you know yeah. <laughs> Vorbereitet.
5: Das war die Vorbereitung für mich im Gebet. Mhm. Also, äh, und da habe ich dann kraftvolles Gebet ist und, und ich habe mich immer weiter Schritt für Schritt äh, auch gewagt, zu ähm, äh, auch dann im Frühgebet mal äh, mein mhm. So mhm. dazu zu geben. <lacht>
0: Und so, seitdem. Und so äh,
5: habe ich beim nächsten Trimester Connect-Gruppe, habe ich mich entschieden und und ich habe das auch voll von von Gott gehört, dass dass ich das wirklich, und der Alex hat mir da auch immer wieder zugesprochen, ja, mach das, das äh, da kannst du wachsen und äh, das ist deine Berufung. Und äh, ich habe diese äh, Connect-Gruppe gestartet, Gebets-Connect-Gruppe gestartet, äh, als Abend-Connect. Und äh, wir haben dort wirklich sehr schöne Zeit gehabt, wir haben viel erlebt zusammen, wir haben haben, äh, uns dann ein bisschen herausgehoben äh, äh, als äh, als Abendgebet Mhm. und im Rahmen von dieser Connect-Gruppe und haben dann auch, äh, nachdem der Campus in in Freiburg äh, leider keine regelmäßigen Treffen sonntags mehr hatte, haben wir trotzdem die Gebetswochen mitgezogen im äh, Oktober, November und äh, September. September, September. Es war Ende, es war, es war, Ende vom Sommer. Ich weiß, es war kurz nach, yeah. nach dem Gemeindepicknick. Und äh, ich war echt froh, dass wir da so gesegnet waren von, von Gott, dass wir äh, erstens eine, eine Location hatten, wo wir uns treffen konnten. Und ähm, ja, dass wir einfach, dass wir einfach dieses, diese, diese, dieses Gemeindegebet Gemeindegebiet einfach mitziehen konnten in Freiburg und es yeah. weiterhin anbieten konnten.
0: So gut, so gut. Danke, Sebastian.
1: Ich so gut. bei dir, ist es zu sehen. Ein Schritt nach dem anderen. Du musst einfach gehorsam. Auch wenn es ein kleiner Schritt war, ein Schritt nach dem anderen. Das yeah. ist so toll. Neben dir sitzt unsere wunde hübsche Mia. Und wie ihr seht, sie ist schwanger mit Zwillingen. Wir yeah! lieben Zwillinge. Und du hast auch ein tolles Zeugnis. Und so erzähl ein bisschen davon.
6: Um. Das geht bei mir ein bisschen zurück, als ich ungefähr zwölf Jahre alt war, ähm, wurde bei mir Rheuma im Sprunggelenk diagnostiziert und ähm, ich hatte einfach stark geschwollene Gelenke und es war heiß, ähm, es tat weh bei Bewegungen und innerhalb von einem Jahr war eigentlich mein ganzer Körper befallen, ganz besonders Knie, Hüften, die ganze Wirbelsäule und es war einfach so, dass ich sehr stark darunter gelitten habe. Ich habe sehr stark in der Schule darunter gelitten. Ich hatte keine Unterstützung von Eltern, äh, von Lehrern, von Freunden. Die einzige Unterstützung, die ich eigentlich hatte, war meine Familie und meine Gemeinde damals. Da war ich sehr dankbar für, dass die wirklich immer mitgebetet haben. Ähm, genau, aber meine Ärzte waren... Da auch irgendwie haben wir das oft nicht abgenommen, weil ich immer noch so gut drauf war und immer noch gestrahlt habe und haben einfach gedacht, ich simuliere und ich tue nur so, dass es mir irgendwie so schlecht geht. Aber ich lag teilweise sechs Wochen, acht Wochen lang flach, konnte mich nicht bewegen. Meine Brüder mussten mir helfen, mich irgendwie einigermaßen aus dem Bett zu hebeln, damit ich mich nicht irgendwie krumm machen muss. Und es war einfach sehr schmerzhaft. Und ähm, dann... Mit 16 ungefähr hat mein Arzt oder haben wir den Arzt gewechselt, dann konnte ich endlich zu einem erwachsenen Rheumatologen gehen und der hat mir dann ein stärkeres Medikament, also so, wo ich mich zweimal die Woche spritzen musste, verschrieben und ähm, das ging dann besser, aber es war immer noch nicht gut. Und wir haben so viel gebetet dafür und haben irgendwie geglaubt, okay, an Heilung, Jesus hat es uns versprochen, dass wir geheilt sind. Warum erlebe ich das dann nicht? Und als Teenie sowieso in so einer Phase, wo du irgendwie in der Jugend bist und eigentlich Party machen willst und, mhm. und mit anderen Teenies abhängen willst, das konnte ich halt alles nicht und mhm. war irgendwie auch sauer auf Gott. Und dann war ich damals im Zuge von meiner Gemeinde im Norden auf einer Silvesterfreizeit und da haben sie über den Austausch am Kreuz gepredigt und was es bedeutet, dass Jesus für uns ans Kreuz gegangen ist und was wir dadurch haben, nämlich die ganze Heilung. Wir haben alle Ressourcen, die im Himmel sind, die dürfen wir uns auf die Erde holen und okay. das Übernatürliche, ins Natürliche holen. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn das in der Bibel steht und das wahr ist, dann will ich das erleben und zwar richtig erleben und ich will keine Schmerzen mehr haben und habe Gott richtig herausgefordert. Ich habe vielleicht auch ein bisschen im Trotz, dann gesagt, okay, ich will das jetzt haben und <lacht> ich glaube das, ich gehe den Schritt, ich spreche das aus, ich proklamiere das im Glauben, dass das wahr ist, was in der Bibel steht, aber ich will es jetzt auch sehen hm. und habe dann, ähm, gerade weil das auch im Zuge von einem schweren Unfall von meinem Vater, der damals im Koma lag, eh ab und zu mal vergessen, so mein Medikament zu spritzen und habe dann einfach gesagt, okay, ich setze es jetzt komplett ab, ich nehme das einfach nicht mehr. Wenn das stimmt, was in der Bibel steht, dann stimmt es auch für mich und dann darf ich das auch glauben und erfahren. Und mein Arzt hat natürlich damals die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und hat gesagt, wie kannst du das machen? <lacht> ähm das hat mich eigentlich immer so von Schub zu Schub einigermaßen getragen und die Schübe waren nicht mehr ganz so heftig wie früher, aber es war halt immer noch nicht weg und ich habe gesagt, nein, ich setze das jetzt ab und dann hat er gesagt, okay, dann mach das, aber wir werden uns in ein paar Wochen hier wieder sehen und du wirst Schmerzen haben und es wird dir wieder ganz schlecht gehen und dann wirst du wieder deine Medikamente bekommen. Ich so, das werden wir ja sehen und es kamen Angriffe. Ich will nicht sagen, dass, dass das völlig unangefochten bleibt, wenn du eine Entscheidung triffst und ähm, dich dazu stellst, dann kommt der Feind mit allen seinen Mitteln und mhm. will das dir rauben. Und ich habe einfach immer weiter ausgesprochen, dass das die Wahrheit ist, dass ich geheilt bin in Jesus' Wunden. Und mhm. letztendlich dann nach drei Monaten, ich hatte noch keinen Schub gehabt, mhm. wie sollte es auch anders sein, ähm, kamen wir zu meinem Arzt und er meinte so, oh, ja, es ist ja schon ganz gut, aber warten wir mal ab, es kann ja immer noch was kommen und ähm, nochmal drei Monate weiter waren wir dann wieder beim Arzt und dann hat er meine Blutwerte kontrolliert, er hat mich komplett untersucht, meine Beweglichkeit und hat mir schlussendlich die Hand geschüttelt und hat gesagt, herzlichen Glückwunsch, du bist geheilt, man kann nichts mehr sehen. So. <lacht>
0: Wie alt warst du dann? Wie alt warst du? Da war ich 20. 20. Und jetzt darf ich fragen, wie alt du jetzt bist? Jetzt bin ich 30. 30 geworden dieses Jahr, gell? Und jetzt schwanger mit Zwillingen, verheiratet seit ein bisschen mehr wie ein Jahr. Und du bist hier im Süden, wo die Sonne scheint. Ich liebe es. Mir ja deine Zeugnisse, so als, als ich dieses erst vor eineinhalb Jahren oder so gehört habe baff. Also, groß eine große Gott ja. und er ist kein Anseher der Person. Ja. Amen. Amen. Es, gibt, es gibt Wahrheiten, es gibt Symptome ja. und, und so das, eben, das ist nämlich in dem Augenblick die Wahrheit. Man hat Schmerzen, man hat diese Symptome, aber wir, wir müssen uns vorstellen: Gottes Wahrheit ist immer ja. ganz oben drüber. Ja. In Jesu Namen. Ihr Lieben, zu guter Letzt. Ich freue mich ich, Michael, tschüssi, ich liebe. Diese, diese zwei, erzähl mal ein bisschen, eine heftige Geschichte. Hat ich mag es?
7: deinen Anfang, mein Mann traut sich nicht. <lacht> <lacht> also unsere Geschichte, letztes Jahr, 9.9., ein Tag vor unserem Urlaub. Wir hatten eine große Tour geplant in Südtirol. Und mein Mann hatte alles vorbereitet, er war überglücklich. Klettersachen, was man alles so vorbereitet. Und ja, an dem Morgen hatte ich noch Unterricht in Frick. Ich musste noch unterrichten. Ich bin aufgestanden mit einem Traum. Ein ganz komischer Traum. Ja, ich habe meinem Mann nichts erzählt, weil, wenn ich was erzähle, sind meine Träume so schlimm, dass es meistens immer das ist, was ich geträumt habe. Ähm, ab und zu mal habe ich über mich selbst einfach Angst. Ja. Okay, auf jeden Fall, alles war grau um mich herum und ich hatte einen Ring an, Swarovski-Steine und die waren ganz viele Stücken am Boden. Auf jeden Fall, ich mache mich fertig, ja, und gehe aus dem Haus und eine Stimme sagte zu mir, dreh dich um, sag tschüss. Das habe ich nicht getan. Das habe ich hinterher so bereut und das tue ich jetzt alle, alle, auch wenn Momente, auch wenn man immer abgelenkt wird oder immer wieder gestresst ist, einfach diese Freude, die fünf Minuten einfach für den Partner, egal was für ein Mensch, einfach da sein. Egal was ist. Auf jeden Fall, ich bin im Unterricht gegangen, komme ich zurück, er hatte sich äh, Motorradmontur, glücklich, ich gehe bei Mama Kaffee trinken. Okay, ich komme zurück und normalerweise immer ist er, Immer als erstes daheim. Da war alles verschlossen, alles zu. Und eine Stimme sagte mir, mein Mann, ist was passiert. Auf dem Weg, wo ich zurückkam, weiß ich noch, vom Frick ab und zu mal waren immer so große Spanns. Entweder ein Bibelvers oder irgendwas, aber da war ganz klein, das weiß ich noch. Bevor ich dann über Säckingen, über die Brücke da stand, Jesus lebt. Ich voll Lobpreis, total überglücklich. Ja, ein Tag vor unserem Urlaub. Ja, weil das sind einfach so kleine Details, wo ich dann im Nachhinein dann denke, er hat schon mich in dem Moment auch getragen, bevor ich nach Hause ging. Auf jeden Fall komme ich nach Hause, er war nicht da, alles verschlossen. Ich nehme Telefon, rufe meine Schwester an. Sie sagte, ja, da war nämlich Treffen von der Gemeinde, er ist sicher mit Motorrad, hat irgendjemand äh, getroffen, macht er keine Sorgen, er kommt. Ich habe gesagt, das macht mein Mann nicht. Das macht er nicht, das weiß ich. Auf jeden Fall habe ich gedacht, okay, ich rufe jetzt Schwiegermama an, weil sie war ja die Letzte, eigentlich, die mein Mann an dem Morgen gesehen hat, weil ich wusste, er geht Mama Kaffee trinken. Ja, okay, rufe ich Schwiegermama an, dann sagt sie zu mir, nee, der Michi war heute Morgen früh da, aber ist dann wieder weg. Dann hatte ich Herzrasen, ich wusste, mein Mann ist was passiert, ganz schlimm. Also den ganzen Nachmittag, ich wusste nicht, wo ich ihn anrufen soll, wo ich meinen Mann erreichen soll, nichts. Ich fühlte mich an dem Tag alleine gelassen, richtig alleine, das kann man gar nicht beschreiben. Und ähm, ja, irgendwann einmal, ich war dann draußen auf der Terrasse, ich habe dann versucht, mich abzulenken, ich habe mal die, eine Predigt reingehauen, mache ich immer wenn ich das Gefühl habe, mir geht es nicht gut, irgendeine Predigt, und ich weiß ganz genau, ich hatte Pastor Prinz an den Ohren, und ich war draußen, Telefon hat geklingelt, <lacht> ich habe es nicht gehört. Dann habe ich gesehen, okay, Anrufbeantworter, da gehe ich ran, und dann war die Polizei dran, und sie haben mir auf den Anrufbeantworter, und dann hatte ich wie richtiges Herzrasen. Ich konnte mir nicht mal die Nummer aufschreiben, um zurück zu anrufen. Auf jeden Fall habe ich dann meine Schwester angerufen, meine Schwester war da, Valentina war da, Salvatore war da, auch von dieser Gemeinde, sie standen alle vor der Türe. In nichts stand meine ganze Familie da. Und ganz kurz möchte ich einfach nur von vorne, ich weiß, ich habe nicht so viel Zeit, einfach meine Familie danken, meine ganzen Neffen, meine ganzen Freunde, für alle, die in dieser Zeit da waren. Und auch die Gemeinde, Pastor El, Gloria, alle. Weil da habe ich gemerkt, Gott gebraucht jeden von uns und er hat auch die richtigen Ärzte, die Unfallstelle, alle. Auf jeden Fall habe ich zu meiner Schwiegermama gesagt, macht dir keinen Kopf, ich gehe hin. Ich war sehr ruhig, muss ich sagen, trotz allem, dass ich Herzrasen hatte, hatte ich Frieden. Das kann man nicht beschreiben. Wir gehen auf jeden Fall dahin. Ich war nicht in der Lage, Auto zu fahren. Mein Neffe Simon, der Älteste, ist gefahren, wir kamen dahin. Der Arzt hat mich dann auf die Seite genommen und äh, hat mein Glas Wasser dahingestellt. Ich habe gedacht, was will denn der eigentlich von mir? Ich soll mich beruhigen, ich bin doch ruhig. Und dann sagt er zu mir, ja, ihr Mann hatte ein Polytrauma erlitten. Ich wusste nicht mal, was ein Polytrauma ist. 41 Verletzungen und äh, wir wissen nicht, ob er die Nacht überlebt. Hm. Sind Sie bereit, ihn zu sehen, weil wir wissen nicht, ob er ob er sie erkennt oder sie haben viele mehrere Bluttransfusionen gemacht und ja und dann guckt mich der Pfleger an, ob ich bereit bin ihn zu sehen. Ich habe gesagt, ich bin bereit, mir geht's gut und ja, auf jeden Fall bin ich da rein und dann habe ich meinen Mann gesehen, er hat die Augen aufgemacht und ich wusste, Jesus ist da, wir sind nicht allein. Ich habe nur zu ihm gesagt, schau auf das Kreuz, schau auf Jesus. Egal, wie die Situation ist, egal, was der Arzt sagt, auch in diesem Moment, halte dich fest, wirklich an seine Verheißung. Und da ist man auch das Ganze auch mit dem Kreuz, mit was er alles für uns getan hat. Und ich habe gewusst, Jesus hat meinen Mann mir gegeben und Jesus nimmt mir meinen Mann nicht weg. Das wusste ich. Und äh, ja, und dann ging halt, äh, es sind natürlich mehrere Sachen passiert, und äh, man kann es nicht alles schnell, schnell auf die Schnelle fassen. Und ja. ich bin Gott dankbar. Ähm, ich habe einfach die Liebe des Vaters vom Himmel gespürt. Mhm. Pastor El kam am nächsten Tag im, auf der Intensivstation. Und da habe ich gemerkt, mein Papa ist da. Ja. Glaube ich wirklich, dass mein Papa da ist in dem Moment? Die große Herausforderung, die Prüfung, die vor uns steht. und mhm. Ja. Ich gebe jetzt das... Äh, ja, Reden. ja sonst komme ich nicht ja. mal nach.
4: <lacht> ich, ähm, ich muss sagen, ich habe von allem dem nichts mitbekommen, was äh, meine Frau in dem Moment durchgemacht hat, weil ich im Koma war. Äh, für mich war es dann so, ich bin aufgewacht, habe eine Maske auf dem Gesicht gehabt, sehe komische Lichter an der Decke und denke, scheiße, wo bin ich hier? Ja. <lacht> und dann habe ich, hab ich gedacht irgendetwas stimmt nicht, ich kann mich nicht bewegen. Dann gucke ich so von links nach rechts, wie viele Ärzte mit Mundschutz alle um mich rumrennen rennen, denke, wo bin ich hier? Guck Gucke von links nach rechts und ganz rechts steht meine Frau. Und äh, dann habe ich sie gefragt, was ist passiert? Und dann hat sie mir erzählt, dass ich einen schweren Motorradunfall habe, hm. dass ich ähm, korrekt gefahren bin auf der Straße und eine Autofahrerin die Beherrschung von ihrem Auto verloren hat und mich frontal abgeschossen hat. Wow. Und dann habe ich, das zweite, was ich gefragt habe, bin ich schuld? Hm. Und dann hat sie gesagt, nein. Und da war ich im ersten Moment, war ich beruhigt. Und dann habe ich mir Gedanken gemacht und gesagt und für mich selber gesprochen. Scheiße, was habe ich gemacht? Mhm. Warum ist mir das passiert? Mhm. Ich habe da nichts gemacht. Mhm. Warum ich? Und dann habe ich mich so ein bisschen damit gequält mhm. und äh, im ersten Moment auch, äh, sag ich ja mal, Gott, Jesus verantwortlich gemacht dafür. Mhm. Aber wo mir dann meine Frau alles erzählt hat, wie alles abgelaufen ist, muss ich sagen, der Herr hat dafür gesorgt, dass ich heute hier auf der Bühne sitze. Ja, ja, ja.
0: Ja. Ja. Michael das ist vor circa 15, 16 Monate war. und das Du so auf die Bühne sitzt heute zusammen mit einer Frau. Wir waren in den Staaten unterwegs, als das passiert ist. Und gleich an an dem Tag, also es es ging los mit WhatsApps und wir wir haben eben den Bericht gehört. Ich wusste, Pastor auch, eben, er geht hin und und wir haben eben von mehreren gehört. Und es sah nicht gut aus, dass du überhaupt überlebst. Haben wir ein paar Bilder? Ich weiß nicht, ob wir ein Bild eben aus der Intensivstation haben, eben eben, ob wir das Bild haben, genau. Und. So sahst du aus, vor circa sechs Jahren. was ich
4: auch noch sagen möchte, mhm. ich hatte Jesus immer bei mir, mhm. bei jeder Operation. Mhm. Und er hat die richtigen Ärzte mhm. an die richtige Stellen gesetzt. Mhm. Ich hatte keine Komplikationen. Mhm. Es hat alles wie am mhm. Schnürchen mhm. geklappt. Mhm. Mhm. Also muss, mhm. ich, muss ich sagen. Es hat mir sehr viel, mir mhm. sehr viel Kraft gegeben mhm. und es hat auch meinen Glauben mhm. gestärkt, mhm. Und äh, ich muss sagen, ich hatte auch das Vorrecht, dass ich die andere Welt sehen konnte. Hm. Hm. Das hast du mir mal erzählt. Ja. Und ich habe hab zu ihr gesagt, scheiße, eigentlich wollte ich lieber dort bleiben, wie hier wieder zurückkommen. Hast du gesagt. Ja, und sie hat, und, und, Dieser und, und sie hat dann zu mir gesagt, was, willst du nicht bei mir bleiben? Und ich mhm. gesagt, doch, mhm. ich will bei dir
0: bleiben. Es ist interessant, man, man steht quasi an dieser Schwelle ja. und man hängt quasi in, diese, in, diese, in diesem Augenblick zwischen Leben und Tod und man macht sich Gedanken. Und juicy, du hast dir auch Gedanken gemacht, bestimmt. Also, wie wäre das also ohne meinen Ehemann? Und... Ähm, und ich weiß, also er kann nerven ab und zu, aber du wirst bist, bist einen Ehemann trotzdem noch haben und, und dass du hier sitzt, ich weiß nicht, habe ich das richtig verstanden, also bist du auch letztens ein Berg gestiegen? Ja. Kann das ja. sein? Ja. ja, und ich weiß nicht, wie ich haben wir ein Bild davon ich weiß nicht, ob wir ja, ich bin auch ein Bild davon haben. Um, ich weiß nicht, wie ich genau. das gemacht Genau, jawohl. <lacht>
4: so gut. Ja, Gott Gott ist ist, äh, gewaltig und äh, er hat mich jetzt die ganze Zeit Kraft gegeben und auch Stärke und äh, ich muss sagen, es hat meine Beziehung zu ihm vertieft ich habe viel viel mehr, ich habe ihm alles abgegeben und ich muss sagen, es funktioniert ich bin richtig gechillt und ich weiß dass ich irgendwann diese, diese, diese Stöcke hier Irgendwo in den Ecken werfen ja. und ich werde ja. wieder laufen.
0: So ist es. Amen. Danke. Michael, Jussi, wir bleiben bei euch und wir runden hier alles ab. Ich, ich würde gerne eben von, von euch zuerst hören. An dieser Stelle, hier sitzen viele Menschen, viele Geschichten. Viele, bestimmt mit, mit irgendwelchen stürmigen Zeiten oder gehabt, haben jetzt gerade, wie würdest du, ein anderer Mensch ermutigen, der vielleicht eine tragische Erlebnis erfährt. Wie würdest du diese Person ermutigen in, 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 in diesem Situation? Ich
4: sage, auch wenn man jetzt gläubig ist, kann einem das Schicksal treffen. Solange wir hier auf der Erde sind, sind wir dem ausgesetzt. Und ich möchte sagen, egal was passiert, bleibe stark im Glauben und mache Gott nicht dafür verantwortlich, mhm. dass es passiert ist. Mhm. Denn er ist dein bester Freund. Mhm. Er ist der, wo da ist mhm. Und dich trägt durch die schweren Zeiten.
0: Wir werden, die Bibel sagt uns ganz klar, wir werden mit Dingen zu kämpfen haben. Ja. Ähm, aber siehe, dass der, der in uns ist größer ist, als der, der ja. in der Welt ist, und diese schlimmen Dinge verursacht, und so, er macht immer eins obendrauf. Juicy als einfach als Ehefrau, äh, genau wie du das erlebt hast, ähm, vielleicht in, 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 anhand von zwei Sätzen kurz zusammengefasst, was würdest du sagen, was hat, dich, was, was hat dir geholfen und dich getragen in dieser Zeit?
7: Jesus hat mir geholfen. Es gibt nichts anderes, wo mich persönlich. Ich meine, klar, jeder greift irgendwas anderes, aber mir ist einfach im Herzen geblieben, äh, diese Passage, äh, ich stehe auf. Nimm deine Matte und lauf umher. Mhm, mh. Und ich habe gedacht, wenn ich jetzt meinen Kopf unter die Erde versinke, ähm, habe ich nichts gelöst. Mhm. Dieses Vertrauen zu haben, wirklich Probleme, Situationen Gott abzugeben, mhm. das muss man lernen. Ja, ja. Und wie gehe ich damit um, mit dieser Situation? Das war für mich schwer, aber ich habe gespürt, ich bin getragen und das geht. Das geht.
4: Ich möchte auch noch was ganz, ganz ja, ganz, kur- ganz kurz sage, ich möchte Pastor L. ganz, ganz fest danken, mhm. weil, wo er dort mich auf der Intensivstation besucht hat, ich hatte die Augen immer zu, mache die Augen auf, sehe sein Gesicht, sein Lachen. Mhm. <lacht> ich habe gedacht, Jesus steht vor mir. <lacht> da, Reicht
0: Mikrofon an, an Mirja. Ich möchte, aber ganz kurz muss ich auch etwas erzählen, was, was, was jemand mir letztens erzählt hat. Und zwar, Sie, haben, äh, Sie sind bei Pastor auch vorbeigefahren. der ist übrigens mein Schwiegerpapa, für diejenigen, die neu sind. Und, und, und nur beim Vor- vorbei, äh, im Auto vorbeifahren äh, haben Sie mir hinterher gesagt, er sieht immer so, friede, vo, vo, so, so friedlich aus, also wenn er fährt. Einfach ein nettes Gesicht. Mirja. Wie würdest du einen Mensch ermutigen? Vielleicht steckt eine hier mitten in einem Kampf.
6: Ich würde sagen, dass ähm, du auf jeden Fall dran bleiben sollst. Ähm, Worte haben so viel Macht, und hm. wenn wir immer wieder das Aussprechen, dass wir geheilt sind oder was auch immer deine Situation ist, und hol dir das Übernatürliche, das was Gott versprochen hat, auf diese Erde und ja, sei da stark und Durchhaltevermögen, weil letztendlich ist es genau das, was, ko- oder was man braucht, die Angriffe, die werden immer kommen und wenn wir einfach da dranbleiben und sagen, okay, ich, ich stehe jetzt aber hier und bin stark und ich weiß, dass, dass, dass das da ist und ich werde das sehen und ich werde das erleben mm-hmm. und genau, dass wir einfach da die Worte aussprechen.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. So gut. Sebastian, wenn du dir vorstellst, Genau vor einem Jahr, Dezember letztes Jahr, hättest du dir vorstellen können, du, du, du leitest heute eben deine, deine eigene Connect-Gruppe, dass du eben so stark finanziell gesegnet wurdest, das, das alles im letzten Jahr.
5: Nein, also natürlich, ich, äh, mir war das ja schon, schon eine Weile bekannt, dass, dass ich äh, Probleme hatte mit dem, mit dem Lautbeten, aber ich glaube einfach, dass, dass Menschen haben verschiedene Garten, verschiedene Talenten mhm. und, 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 und Gott hat für dich einen Plan, Gott hat für dich äh, eine Berufung, Gott hat dir Talente und Gaben gegeben. Und ich glaube einfach, dass wir da äh, in stetiger Beziehung sein müssen mit mit, mit Jesus und und dass er einfach diese Gaben und Talente, wo er für uns als Berufung bereithält, dass er sie offenbaren wird Mhm. in dieser Beziehung. Und äh, was ich auch sagen möchte, ist, dass es für mich sehr wichtig war, dass. Vertrauen zu meinen Leitern zu haben, einfach äh, eine gute Beziehung zu meinen Leitern zu haben, die dich einfach im Glauben weiterbringen und äh, was sie auch getan haben. Und und ich glaube, dass es dann eine eine gute Mischung ist, die die gute Beziehung zum Vater und äh, gleichzeitig äh, auf sich selber zu schauen, wo man gerade steht. Und sich da auch, auch mit den Leitern äh, besprechen und mhm. natürlich auch mit den Leitern mhm. zu beten und einfach da Vertrauen zu haben auf Jesus und auf, auf seinen
0: Leitern. Ja, und sich die Frage zu stellen, was, weil wir sagen immer wieder in, uns, in unserer Gemeinde, ich, es gibt immer einen nächsten Schritt. Und was ist mein nächster Schritt? Ja. Und Gott hat dich geführt, ein, eindeutig. Und Thomas und Monika, wir runden das aber so also mit, mit euch ähm, ganz bewusst, weil anhand von das, was ihr erzählt habt, anhand von Gemeinde, Freunde, die richtigen Menschen zur richtigen Zeit an eurer Seite. Du hast das Wort verwurzelt benutzt. Ich habe das eigentlich schon auf den Punkt gebracht, in Bezug auf, eben, das, wie wichtig das ist. Aber einfach ein paar letzte Worte. Genau,
2: also ich würde euch ermutigen, treu zu bleiben, mit Gott sowieso, aber auch in der Gemeinde. Es muss nicht diese Gemeinde sein. Für mich gibt es keine andere. Ich kann mir nichts anderes vorstellen. Aber scheinbar soll es noch andere geben.
1: Und auch mit Sicherheit.
2: Mit Sicherheit. Aber hier sind die Menschen, die dich verstehen und mit denen du den Weg gehen kannst, wenn du mal stolperst, die dich dann auch mal auffangen und hochheben.
3: Und alles ist schon gesagt, aber... Auch mein Tipp, sprecht jemand an, wenn ihr Probleme habt.
0: Mhm. Yeah.
3: Mir hat es sehr geholfen und mir hat auch viel Literatur geholfen, gute Bücher. Pastor Will, Pastor R, Al, Pastor Alex, jeder hat immer irgendeinen guten Buchtipp. Mhm. Lest diese Bücher, mhm. sie bringen so viel. Und ich habe für mich persönlich einen ganz tolle Vers entdeckt, Matthäus 18, 18. Ich versichere euch, was ihr auf der Erde binden werdet, das soll auch im Himmel gebunden sein. Und was ihr auf der Erde lösen werdet, das soll auch im Himmel gelöst werden. Achtet auf eure Worte.
0: es ist nicht toll, einfach von, von Menschen zu hören, die, die, eben, die, die, die etwas mit Gott erfahren haben. Ist es immer rundgelaufen? 16 Monate, es ist ein Kampf gewesen. Du hast einen Kampf gehabt. Du hast einen Kampf gehabt. Ihr habt eben Kämpfe gehabt mit Kindern und und und. Der Punkt des folgendes, auf was für ein Fundament bauen wir uns im Leben? Und so wie wir jetzt ein, ein, ein neues Jahr hier in ein paar Tagen äh, durchstarten, ich schließe diesen Gottesdienst dieses Jahr, diese Jahrzehnte ab mit, diese, mit diesen paar Verse aus Matthäus' Evangelium, Kapitel 7, wenn wir noch die Verse haben. Kapitel 7, sehr bekannter Abschnitt. Jesus sagt uns, wer auf mich hört und danach handelt, ist klug, ist weise. themen haben wir dieses Jahr gehabt in Bezug auf Weisheit und handelt wie ein Mann, der ein Haus Ist dein Leben auf einem massiven Felsen gebaut? Was für ein Fundament, auf was für ein Fundament besteht dein Haus, deine Familie, dein Leben? Wenn die stürmigen Zeiten kommen, wenn wenn, wenn die Zeiten kommen, wo wo, wo es wirklich hart auf hart ist. Hier heißt es, auch wenn der Regen in Stürzbächen vom Himmel rauscht, das Wasser über die Ufer tritt, so ist es tatsächlich manchmal und die Stürme an diesem Haus rütteln, wird es nicht einstürzen, weil es auf Fels gebaut ist. Amen. Das heißt, wir werden gerüttelt, aber müssen nicht zerstört werden. In Jesu Namen. Lasst uns die Augen schließen, lass uns beten. Danke, ihr Lieben, vielen herzlichen Dank. Amen. Lasst uns beten, ihr könnt sitzen bleiben. Himmlische Vater, wir danken dir einfach für diese Möglichkeit, von vielen Menschen zu hören, Gott. Wir sind hier ein Haufen unvollkommener Menschen und doch wir dienen einer vollkommenen Gott. Und ich liebe das. Ich liebe deine Zuverlässigkeit, Gott. Ich liebe einfach deine Treue. Du bist eine ein treue Gott. Schon immer bist du uns treu gewesen, Gott. Du hast uns nie im Stich gelassen. Auch wenn vielleicht ein oder dem anderen hier heute, jetzt gerade in diesem Augenblick. Vielleicht innerlich sind sie immer noch am, am Zweifeln, immer noch am Kämpfen. Doch Gott, du hast mir hier im Stich gelassen. Gott, es entspricht nicht deiner Natur. Es entspricht nicht das, was wir in dein Wort lesen. Und so Gott, ich danke dir, dass egal, wie groß unser Glauben ist, in dein Wort, es, 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 es heißt buchstäblich, auch wenn es so groß wie ein Senfkorn, so klein kann unser Glaube sein. Aber du, du, du schaust auf uns im Herzen und du schaust auf den Fundament, auf dem wir gebaut haben, Gott. Und du du bewegst dich, du bist uns treu in jede Situation, in Jesu Name. Gott, ich danke dir für deine Fürsorge jetzt, für Situationen, jetzt gerade in diesem Augenblick für Menschen hier. Ich danke dir für Heilung, jetzt in Jesu Name, Gott. Ich ich danke dir, deine Hand ist nicht zu kurz, du streckst deine Hand jetzt aus, auf die übernatürliche Ebene, Gott. Ich danke dir für Heilung, körperliche Symptome müssen schwinden, in Jesu Namen. Gott, ich danke dir für, für Durchbruch in Familie, Beziehungen. Ich danke dir, dass Menschen Gehorsamsschritte gehen und sie vergeben. Sie bringen Sachen in Ordnung. Wir haben immer einen Teil, eine Rolle zu spielen. Und Gott, ich danke dir, dass wofür wir verantwortlich sind, wo wir auch dir treu sind. Gott, du kommst und du fügst deine Kraft hinzu und du hast Beziehungen. So, Gott, ich danke dir einfach für deine Treue jetzt in Jesu Namen, Gott. Ich danke dir für Heilung. Ich danke dir, Gott, für Gebetserhörungen. Und vielleicht einige hier werden in nächster Zeit selber davon berichten, dass du deine Hand mächtig bewegt hast in ihrer Situation. Jetzt mit aller Augen zu, Gott. Ich danke dir, du bist am Wirken jetzt in diesem Augenblick, in diesem Gottesdienst. Und wir wollen kein Gottesdienst schließen, ohne dass wir die Gelegenheit anbieten, dass wir für Menschen beten. Also mit aller Augen zu. Vielleicht hast du hier diese Geschichten gehört und, und hast noch nie so richtig über den Glauben auf diese Art und Weise gehört. Und doch, du hast heute gespürt, es gibt einen Gott und dieser Gott ist liebevoll und er möchte dein Leben verändern. Du musst ihm eigentlich nur dein Leben anvertrauen. Und so kann es vorwärts gehen. Wenn, wenn du hier bist, jetzt gerade in diesem Augenblick, du möchtest eine Entscheidung treffen, ich möchte Gott in meinem Leben einladen, dass er Teil meinem Leben wird, dann hast du jetzt diese Gelegenheit. Und so mit aller Augen zu. Ich möchte kurz einfach, kurz darum bitten, dass du es mir kurz signalisierst mit der hohen Hand. Ich bin gemeint. Ich möchte gerne heute eine Entscheidung für Jesus treffen. Würdest du bitte, Pastor, für mich beten? Ich möchte gerne diesen Schritt gehen mit Gott, dort wo du bist. Du sagst ganz kurz mit der hohen Hand, komm du, Gott, in meinem Leben. Ja, ich sehe eine Hand. Großartig. Ja, du kannst wieder runter machen. Gibt es noch welche? Du sagst, ich brauche Gott in meinem Leben. Bete du für mich. Gibt es noch welche? Gott, wir danken dir für deine Treue. Jetzt, was wir tun wollen, wir wollen ein Gebet vor dem Herrn aussprechen. Alle zusammen, um diese paar Menschen hier zu unterstützen. Wir wollen hier laut beten, dort wo du bist. Vielleicht hast du die Hand gestreckt, du wolltest die Hand strecken. Lass uns hier gemeinsam als ganze Gemeinde diese Worte zu dem Herrn sagen und das tun wir jetzt aus dem Herzen mit, mit Worten voller Glauben, jetzt in Jesu Namen und so wird man gemäß Gottes Wort gerettet. Wir glauben im Herzen, wir sprechen mit dem Mund aus und das nennt man Gebet. Lass uns jetzt beten. Lieber Gott, ich komme jetzt zu dir, ich erkenne an, ich bin Sünder, noch ich brauche ich dich, vergib du mir meine Sünden. Mach alles neu. Ich habe Vertrauen zu dir. Und doch, Gott, hilf du mir, dass mein Vertrauen wächst, dass ich in dir wachse.
4: In Jesu Name. Amen. Amen. Amen.